0: Vedem cât de departe, geografic vorbind Poate merge dragostea Cu avionul
1: Fata aia venise deja de două ori în România Să mă viziteze Ar fi trebuit să o vizitez și eu Dar cu ce bani? Numai biletul de avion costa o avere Și atunci, ca să vezi cât de mare e iubirea Fata asta a inventat un festival de teatru pentru tineret Ea și cu prietena ei Serios? Da Unde? În Caracas pe în Caracas de fapt, da, sună aplauzibil. Și singurul invitat al acestui festival am fost eu. Și au făcut un festival, l-au înregistrat, au făcut antet, au făcut pe naiba în patru, telefonul prietenei ei era telefonul oficial al festivalului și eu am primit invitația, am depus-o nu știu ce și am aplicat la service. Ți-au și mi-au dat bani, mi-au cumpărat avion, biletul de avion.
0: Apoi ne lămurim printre altele care este diferența dintre Beijing și aproape tot restul lumii cât de cât civilizate.
2: E greu ca european să te simți bine atunci când râgăie și scuipă exact pe lângă urechea ta, când merg cu tricourile ridicate, rulate peste burticiul Rubiconde, când uh, îți iau fața la cozi, te împing în metro, uh, întâi, uh, întâi întitruși pe urmăie ei lucruri de genul ăsta. Nu știu, că mi s-a părut totul overrated, iar lipsa de politete după standardele mele de acasă, a locuitorilor, um, efectiv, m am împiedicat să mă simt bine.
0: Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Mi-a plăcut ce a făcut Marius Florea Vizant în Viziuni, spectacolul pe care l-a scris, l-a montat și l-a jucat acum 2 ani la Teatrul de Comedie din București. Avea un tablou foarte interesant despre Bucureștiul copilăriei sale, întrucât lui Marius Florea Vizante îi face o deosebită plăcere să călătorească și în trecut. Restul e istorie și biografie. Și comic de situație, desigur, ceea ce face ca acest interviu să fie unul dintre favoritele mele din acest sezon. Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Marius Florea Vizante, noi ne știm de un număr de ani în care nu mai încape niciun fel de dubiu. Dar permitem să încep cumva neașteptat, spunându-ți bine ai venit la Portret de Călător, Pavel Bartos. Bine v-am găsit, dragii mei! (laughs) Săptămâna trecută am vorbit cu Pavel... Și am abordat această chestiune a confuziei care se întâmplă între voi. Mai
1: vezi că asta e, e o întâmplare foarte drăguță. Noi chiar ne știm din anul întâi de facultate. mă rog, facultăți diferite, dar ne întâlneam la mici festivaluri, că poate e festival chiar mult spus. Mici întruniri ale școlilor de teatru, știi? Și ne arătam fiecare ce am făcut, ce exerciții, ce metodă și așa mai departe. Și s-a creat un soi de legătură foarte mișto între noi. Era ca și cum am, ar fi verișorii noștri din partea cealalta țării, din Ardeal, știi? Și s-au creat niște amiciții foarte frumoase de-a lungul anilor. Pentru că ne vedeam de minim două, trei ori pe an. Și stăteam în întrunirile alea câte o săptămână, două. Deci era și ca o tabără din aia mișto, cool, numai cu actori. Era da. și voi de, de perspectivă. Erați niște de... tineri actori de perspectivă. Și uh, uh, odată că călătoream, iată ne legăm de, de specificul, de tipicul uh, emisiunii, ne vedeam în locuri diferite și așa semi, făceam și un semi-turism și cumva ne identificam unul pe celălalt, eu vedeam și ce face el și părea așa un progres paralel, adică cumva ne puteam oglindi unul între altul și tot timpul asta ne-am promis, bă, noi trebuie să facem ceva împreună să creăm o confuzie. Chiar dacă puși unul lângă altul nu se mânăm, dar luați repede așa, iuțeala de una și nebăgarea de seama ar merge. Bă, n-am reușit nici în ziua de azi. Până na, tu la comedie e la Odemon. Păi 300 se...
0: de metri dacă tragi linie dreaptă. Dacă în linie dreaptă 300 de metri, dar 5 4. minute dacă nu-și pe jos.
1: Da, da. E mai complicat. Plus că acum s-a pavoazat frumos centrul istoric. E frumos.
0: Da. Mă, eu zic că ar trebui să faceți da, ceva v-a, la v-a, un da. moment dat și să
1: fiți la un moment dat să și schimbăți. Invers. Da. Exact. Da, asta da, asta da. se poate. Da, adică m-aș băga vreun la așa la pro în locul lui. Până ești de fome. Exact, exact. <laughs> și după aia... <laughs> după aia... <laughs> plus că eu am doar un singur copil deci nu îmi trebuie așa mult
0: da. dar aș intra în fine în subiect întrebându-te când ai fost ultima oară în Orade
1: Noi să fie nu știu vreo 4-5 ani am jucat un spectacol acolo poate mai mult, poate șase, dar mi-a plăcut de pe atunci se mijeau acești zori noi ai reconstrucției. Pentru este super trend da. și tu ești un orădean doar prin născare. Dar oricum când prima chestie pe care o dai acolo da, spune, da, da, buf, oradea. Oradea. Aici e o poveste frumoasă Tatăl meu fiind militar Cum mai primea un grad Sau nu știu ce, o funcție Să mai specializa în ceva Era mutat uh, într-un alt post Și așa s-a făcut Că eu m-am născut în Oradea Dar foarte repede a trebuit să ne mutăm în media Și el primind un post de lector La o școală de aviație Bun Și uh, eu nu am niciun fel de amintire Pentru că nu știu dacă aveam un an Când ne-am mutat din Oradea Dar uh, mi-a rămas ideea asta în cap în locul unde te-ai născut Și... Până în anii 90, am început, no, chiar da. 90 sau zis 91, am zis, nu, trebuie să mă duc acolo să simt dacă vibrează ceva, exact. locul sau eu. Da. Da, da, da. Și nu, mă dă frică, nu m-am dus singur, mi-am luat și un amic. mic. Și ne-am dus noi așa ca un mic cuplu de băieți comici, cu trenul, nu știu ce, cu tare și am ajuns la Oradea. Domne, era destul de tristuț, cred că în 91 să fi fost, tristuț rău, sărăcie, cenușiu. Tencuieli căzute peste tot, o, ceva extrem de apăsător, o post-revoluție așa, trist rău de tot, deși ți-ai zice că domnule sunt la granița cu vestul. Ții minte că am și intrat în găsit o cazare la un preț pe care ni-l permiteam că eram vaistea noastră și era o clădire mare, frumoasă, cu niște scări, somtoase, așa, De că la etajul 2, nu știu unde trebuie să ajungem și fac și eu o glumă, așa, și, dar liftul unde este? Mă, și mi-aduc aminte că băiatul care ar fi trebuit să ne conducă, am aflat ulterior că era fiul patroanei care era la recepție, gât măi, gât, și nu ne-a mai primit în hotel. <laughs> deci asta a fost prima mea întâlnire cu Oradea. Gât mai București, gât. Vai de cap. Da, 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 și nu ne-a primit, gata. Am făcut gluma asta că adică noi suntem, știi, mult prea glumețe ăștia bucureștenii. Da. Cum vă permiteți voi să faceți glume că noi avem vila asta somptuoasă, că unde e liftul. Bă, după aia a fost multă experiență, pentru care și una plăcută, consumați în toți banii aia puțin de buzunar pe care aveam. Și nu știu cum, eram la o cofetărie, unde mâncam amândoi dintr-un covric și făceam glume și o domnișoară de la masa de alături, probabil, văzând că suntem chiar comici, ne-a făcut cinste cu o savarină sau ceva, a plecat și am aflat după aia. Mai am regretat mult că n-am prins o din urmă. Merita să dezvoltăm exact. subiectul. Dar între timp, Orada a devenit
0: ceea ce este astăzi. Mm-hmm. Probabil cel mai trendy oraș din România. Peste Cluj, zici? Păi, din multe puncte de vedere, peste Cluj. Pentru că deja Cluj a intrat în zona aia de disconfort legat de trafic, de chirii mai mari decât în București, de prețuri nejustificate în piață, de întrebarea aia retorică de a ce mănâncă pensionarii în Cluj. Mm-hmm. Bună alt altminte. Da. La ce prețuri sunt Orada apare nu doar capitala Arnuvoului românesc mm-hmm. și o să vreau să Intrăm un pic în detaliile astea Pentru că în fond ești însurat cu o arhitectă Aici, nu, da, nimeni nu e perfect Dar dincolo de asta apare un oraș mai erisit Mai liniștit, mai puțin populat
1: Indiscutabil mai ecologic Cum s-a părut acum patru ani? Măi, mi-a plăcut mult E drept că nu l-am bătut așa la picior pentru că am venit, ne-am dezmeticit, am jucat seara și a doua zi am plecat. Deci să zic că au fost vreo două ore cât am umblat așa în străzile mai ales centrale. E drept că am luat niște relații unde să mănâncă în locul ăla de după colț, nu așa la, la turistul Haplea. Dar um, mi-a plăcut mult și promitea, cred că sunt mai mult de patru ani, uh, adică încă mai erau promisiuni, încă mai erau fațade în lucru uh, și așa mai departe. Mi-a plăcut cum ai spus tu, mi s-a părut într-adevăr aerisit. Știi care e teama mea? Că dacă noi vorbim prea mult de el, devine cluj. <laughs> da, e zis-o. <există> Să clujifică. Să-n <laughs> apocizează. El e bine așa cum e. Acum... Uh, să știi că eu îmi dau seama că judec lucrurile extrem de subiectiv și cred că toți o facem. E frumos așa din afară, dar eu nu m-aș muta acolo. E puțin, prea puțin dinamic, dacă vrei, sau așa-mi transmite. Stăteam de vorbă cu colegi actori de acolo, angajați la Teatrul de care și locuiesc acolo din aceeași perioadă cu Pavel Bartos, colegi, și asta îmi, îmi, îmi spuneau că un spectacol bun pe care îl produc are o viață foarte scurtă, 7, 8, 10 reprezentații cu sala plină. Nu este public, e lumea puțină, ca să zic așa. Am înțeles. Și atunci Cui spectacolul București se consumă se repede. Care se joacă și de la cu 16 ani. Da, 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 da. De 300 de reprezentații sau 400, știi? Adică din perspectiva asta strict actoricească, să-i zicem, sau a, a vieții de lumii de da, spectacol. Ceva, la la, la ce... eu nu m-am asta. Da, da, da. Dar da, ar putea fi o dialogăm Adică eu da, a da, da. de la tine, doar fi de la mine. Poate că ti ți-ar plăcea, dar știu că și tu ești un tip umblăcios. Îți place să cauți, să râc, să nu știu ce. Oradea cred că se termină repede. Îi zic aici că, uite, citez, că am
0: pregătit aici un articol destul de elogios. Citez, în ultimii ani, odată cu restaurarea frumoaselor cărdii și parate. Orada și-a recuperat istoria, dar și culoarea, bijuterie, arhitecturale, acum în toată splendoarea, sunt printre puținele rămase în Europa de Est. Mm-hmm. 89 de clădiri și monumente Art Nouveau. zici că Riga rupe. Da. Ce ne va ta despre asta?
1: Mă, ce să zic, că noi avem pe listă chestii de-astea de city break-uri românești. Numai că vezi că viața ne tot de la gioale. Când poate sică, nu poate lică și invers. Și când putem amândoi... Să întâmplă ceva cu școala online și nu putem să lăsăm copilul singur. Să mai întâmplă nu știu ce cu nu știu cine și așa mai departe. Pentru că eu, scuza mă voiam să te întreb cum e să fii însurat cu o arhitectă că presupun că modul în care vizitezi orașe cumva se schimbă. Diferit? Cateri, așa că istoria consemnează că eu făceam un soi de turism mai degrabă culinaro băubil. <laughs> <laughs> și de relaxare. Adică întotdeauna asociam uh, turismul mai degrabă cu vacanța de odihnă, cu concediu de odihnă, știi, adică să fie și o piscină sau o plajă ar fi de vis sau să fie un munte, o domeție mică și după aia un foc și o pălincuță, adică cam aici Până era Aici te era. înțeleg perfect. E, de când a apărut nevastă mea în peisajul vieții mele turistice, Opa, au început să apară clădiri, monumente, vestigi, pietre. La început, evident, evident da. faci concesii, te duci până la capăt, tu în ce? cercul mea și afli lucruri. Da. Da. Pentru că ea mai ține minte de pe la școală. Plus că ea e oricum mai ordonată și se documentează. Dacă mergem nu știu unde începe și râcâie. Avem acum un vraf de cărțuli din alea cu uh, informații despre orașele pe care le-am vizitat și studiem avan la letră chestii ca să știm ce vedem. Vorba unuia dintr-o peșter ce te uiți, te uiți ca un copil, te uiți, te uiți și nu știi ce vezi. Voiam să știm ce vedem când ajungem. S-a schimbat mult turismul în ce mă privește, dar am reușit să negociez și facem un jumătate. Chiar o, 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 o splituim între ei și pentru fimea. mea. Măi, nu putem nici să stăm șase ore pe vestigile alea, că se picisește copilul, ne mănâncă orechile, plus că totuși și copil, trebuie și lui un pic de vacanță. Știi? Îl bag la înaintare. Și atunci se creează un echilibru pe care l-aș recomanda multora. În mod natural așa faci de toate, nu ne permitem nu avem atâta timp liber și nici atâția bani să fac o vacanță pur și simplu de odihnă și de um, fericirea stomacului și alta realmente de a vedea lucruri, de a te instrui, de a simți vibrații și mai departe și atunci ecuația așa cum a ieșit e foarte bună. Sunt chestii mișto inclusiv pentru copil, adică ne-am dus la niște lucruri ne-au plăcut nouă, alte ori ne-am dus noi la un lucru la care a plăcut copilului și aici am un exemplu foarte tare am, am ajuns la Bordeaux și, bineînțeles, aici eu am insistat, domne, trebuie să vizităm Cité du Vin Cité Duvent e o clădire nouă, frumoasă, în periferia, acolo la Docuri, în care te treci cumva în lumea vinului. E și parte de istorie, și parte de multe. Așa. De gustare. Dar atât de bine făcut, bă, cum dai din cap că ai fost sau știi. Știu. E, am fost cu copilul, că nu aveam ce să facem. Domenul nu mai puteam scoate pe copil de-acolo. Da, da, da. Noi aveam la final degustare. Voiam să ajungem și la degustare. E, nu puteam să-l scoatem din spațiu expozițional. Atât de mișto era făcut. Atât de deștept, de, de interactiv. Și nu se referea doar la concentrația alcoolică și la de de vie, în din astea. Are, are. Deja are, are. Multe cunoștințe în domeniu. Mai e o serie de viitor. Păi să știi, o să râs, dar eu m-am înscris de vreo 3 sau 4 ori la cursurile despre vina ale lui uh, Sergiu Nedelea, dar din păcate n-am ajuns niciodată să le, <laughs> să le duc la bun sfârșit pentru că se a să am turneu, spectacol, ceva, nu știu ce, și de fiecare dată m-am înscris și m-am retras. Uh,
0: deci dar vreau ai...
1: să fac, adică aș face o chestie de genul ăsta, să mă educ și să fac un soi de uh, somelărie, să spune, să asociez mâncarea cu băutura, mm-hmm. în deplină cunoștință de cauză. Asta înseamnă că cauți zone viticole în, în Băi, vacanțele tale? Uneori da, acum chiar am legat o prietenie cu un domn care printre altele e membru în juri de analiza vinului, reprezintă România până la diverse competiții de astea de degustare în orb și așa mai departe și cu care avem și preferințe muzicale în comun, avem cam aceeași vârstă, aceleași repere culturalo de pe vremea lui Împușcatu și au legat această amiciție strânsă, iar eu profit la maxim de cunoștințele lui. Astă vară, de exemplu, am făcut o combinată de asta turistic-o o prin Grecia, dar prin Grecia pe care o știa el. Adică? Inclusiv cu puncte de crame. Ah, okay. cu oameni pe care îi cunoștea și care erau prieteni și care ne-au tratat pe noi. Prietenul tău este prietenul meu. Și contrar impresiei că grecul e și zgârcit și vrea să te facă, te face mai bine decât turcul la notă, e bine grecul ăla care decide că prietenul tău e și prietenul lui, instantaneu devine prietenul tău. Revenind, mă gândesc și la chestia asta. Hai să o prind și la o cramă. Mm-hmm. Îmi visez, îmi doresc foarte tare să fac ceva ca lumea uh, în, în Franța. Spre exemplu. De-a-i... În Italia am mai, am mai dat cu nasul. Așa, un pic. Pe de altă parte, vezi că și Bulgaria a început să dezvolte mm-hmm.
0: genul acesta mm-hmm. de turism. Mm-hmm. Chiar îl promovează pe National Geographic cu crame. Cu... Da, da,
1: da, da, da. Sunt câțiva investitori interesanți în Bulgaria. Știu că ai fost în Bulgaria de asta. Da, da, da. da, da. Am și cunoscut un proprietar de vii un bulgar, scăpătat așa un pic. Da, bine, tu te duci în Bulgaria pe un locuri de alea în care să nu fie lume, să fie pădure, să fii tu acolo. A, a, am mai făcut și de astea. Măi, în anii 90, cred că noi am fost deschizătorii sudului litoralului bulgaresc către România. Am fost între primii, să zic așa, care am fost la Cinemoreț. Este, cum ar veni, maiul românesc, în sensul în care e penultima localitate din sud la granița cu Turcia și care e situată într-o zonă mișto, o rezervație naturală, sunt vreo 80-90, poate 100 de kilometri de litoral și, mă rog, uscat, partea uscată, care e rezervație naturală, iar burgarul fiind mai docil, chiar respectă normele respective adică a căzut o crenguță jos, acolo o lasă și sunt tot felul de râulețe care creează estuare sunt păduri din astea neatinse e, nu mai știu cum e acum dar în anii 90 să te sui cu mașina mă rog, făceam 7 ore, nu știu cât făceam aveau și ei drumuri desfundate și, la noi dar la ceva apucat că pe vremea aia încă nu se strica să vama voi voiam altceva de Dacă nu, voiam o vamă mai liniștită, dacă vrei. Păi
0: în anii 90 era liniștită vamă?
1: nu prea mai era. Era,
0: era și nu era.
1: Ne cam în plinul cu vama. Am înțeles. Și voiam să schimbăm puțin. Plus că era și Dar să așa măi care asta. cântau la chitară tare. Pe nu, dar hai, hai și în altă țară. <laughs> altă țară, Bulgaria. Băi, 1 doi, mult mai ieftin. Adică stăteam două săptămâni în vama, acolo stăteam o lună. Aveam și scuza că e departe totuși, măi, am mers 7-8 ore cu mașina, am umplut-o cu de toate, nu pot să mă flendur așa. Ne? Și scuza asta ne făcea să dăm 3 săptămâni, găsesem și o gazdă foarte mișto. O, o doamnă, o sculptorită o artistă așa destul de ciudățică. E, Fisul s-a ocupat de locul ăsta al ei, care era așa ca mănăstiresc, era ca într-o potcoavă cu camerele așezate pe mâna curentă de jur împrejur. Foarte interesant. Cu niște grătare. Lucrările ei, sculpturile ei pe acolo, picturile lui Bărbasu, care fusese, nu știu ce, el bătrânul, care nu mai era între noi. Era așa o treabă și îți dai seama noi gașcă de actorii. Mergeam acolo. Dar ce era mișto? Găseai pe o rază de, nu știu, kilometri sau 4 kilometri patru tipuri de plajă sau cinci total diferite, ceea ce Vama nu putea să-ți ofere. Da, Imaginează așa. că una dintre ele ajungea la ea într-un golfuleț trecând printr-o pădure care nu avea un, nici măcar drum forestier. să făcuse un slalom de la cei care înainte înaintea noastră între copaci, fiind rezervația naturală. Și a dădei în acest golfuleț unde era o mică ruloțică care îți dea o bere și niște hamși prăjite, atât. Și Ce-am golful zis? ăsta. Altă plajă era uh, creată de nisipuri, de aluviunile aduse de râul care creasă un estuar. Și cum se deschidea el așa ca o pâlnie, e, avea pe o parte apă dulce, plajă și pe partea cealaltă Marea Neagră, care, mă rog, era albastră. Foarte vreme, albastră. În vremea aia, dar s-a stricat și Marea Neagră. La bulgari? La da. Ia uite, vă nici bulgarul nu mai aici a fost. Dar
0: mai există astfel de locuri? Eu, n-aș vrea să spun virgine în Bulgaria?
1: Sau s s-au și ei definitiv? Nu știu, nu-mi dau seama că nici eu nu mă mai duc în Bulgaria totuși. Mi-am făcut mm. plinul și cu Bulgaria. Pe urmă a apărut copilul, a trebuit să găsim ceva care să ne ofere totuși un pic de confort și pentru copil. Și pentru că acum știi nou,
0: noua vama veche e crapeț.
1: Da, 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 da. Păi stai puțin că am... Cred că și pe aia tot noi am fost cam printre primii din epoca modernă pe care am mirosit. Crapețul lângă crapeț mai este... Uh, o să mă mi-aduc aminte uh, Imediat după Crapeți uh, Pe niște drumuri de astea, pe niște sate părăsite Pe niște loturi din astea de, În care oamenii mai țin niște grădini Nu locuiesc acolo Să ajunge într-o pădure de pin Pădurea asta de pin e, adăpostește așa un fel de camping să zicem de ad hoc Nu era organizat Promontorul și la vreo 50 de metri în jos Pur și simplu în râpă E plaja și, și marea Foarte mișto Coborai pe frânghii. Da, nu, erau niște scăricele. Mi-am pus problema dacă venim des aici sau repede, acum cât ești tânăr. Asta, asta, asta ți-mi că ne-a, ne-a dat un sfat un, 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 un domn în vârstă cu care ne-am întâlnit la Lisabona și asta ne-a zis, domne. apropo de turism, faceți-vă planurile așa. Cu cât ești mai tânăr, du-te pe distanțe mai lungi. Cu cât îmbătrânești, vino mai încoa. Așa că cu du-te repede, du-te în Asia, du-te în America de Sud, du-te, nu știu, la Polul Sud. Cât de departe ai fost, apropo? Păi, cel mai departe am fost în, în America de Sud, în, în Venezuela. E uh-huh. cel mai departe. Te-ai Te dus în excursie de documentare? Uh, nu, 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 nu. nu. Am fost excursie, măi. Am fost la Congresul Mondial al Școlilor de Teatru. Eu reprezentând școala românească de teatru. Ah, deci to-mă. am fost un fel de... Să ierti, uh, un fel de, de, cum să zic, uh, campion mondial de juniorii. <fie> Câți ani aveai? Pei s-a întâmplat în 1992. Ți-am zis, tot acolo. Tână deci aveam, aveam fix și 20 de ani. Da. Fix 20 de ani, da. Eram student în anul 2. E, după aia am 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 îndrăgostit de o fată care a venit și ea în România, o da. Și anul următor uh, am fost eu din nou în vizită la ea de data asta în turism.
0: Ah, ok. Da, asta nu a știam a asta, asta
1: Da, da, da. I-am dat-o țeapă lui Sărăși. Eu eram student, înțelegi? nu aveam bani să-mi cumpăr două țigărușe și un sandviș la prânz la facultate, dar iubeam îngrozitor. Fata e venise deja de două ori în România să mă viziteze. Ar fi trebuit să o vizitez și eu. Dar cu ce bani? Numai biletul de avion costa o avere. Din bursa mea nu puteam să. nu știu, nu puteam să-mi iau nici măcar biletul de avion. Și atunci, ca să vezi cât de mare e iubirea, fata asta a inventat un festival de teatru pentru tineret. Ea și cu prietena ei. Serios? Da Unde? Uh, în Caracas De fapt da, sună plauzibil. Și singurul invitat al acestui festival mm-hmm. am fost eu uh... Și au făcut un festival, l-au înregistrat, au făcut antet, au făcut până naiba în patru Telefonul prietenei ei era telefonul oficial al festivalului Și eu am primit invitații, am depus-o nu știu ce și am aplicat la Sărăș Și mi-au dat bani, mi-au cumpărat avion, biletul de avion Sărăș, fundația Sărăș, că am mă la acest festival Superb da. Și ce ai făcut la festivalul ăsta? Uh, absolut nimic <laughs> <gână> am cunoscut-o și pe prietena iubitei mele. Iată. Ce puteam să fac? Ava, nu, mint, m-am întâlnit. Măcar niște eu... bancuri să fac Nu, adevărul că am făcut ceva jur. Deci, fusesem cu un an înainte la acest Congres Mondial al Școlilor de Teatru, unde școala noastră performase chiar mișto de tot. Adică, pe bune, am fost considerați de către toată lumea de acolo ca cea mai solidă școală, făcând demonstrațiile de metodă și așa mai departe. O să pun <gână> și o întrebare tâmpită. Ce ați jucat? Păi, erau două direcții. Era o direcție la impus toată lumea trebuie să vină cu o montare pe baza unui text, respectiv nunta însângerată de Garcia Lorca ah, okay. deci, ah, și aia. apoi să-și prezinte și un spectacol propriu, o creație originală a școlii respective plus partea de demonstrație a metodei workshop-uri, întâlniri, chestii da, la 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 păi, da, chiar e. Adică treabă, și e în continuare o treabă super bengoasă și se întâmpla cam la 2 ani și numai locații de-astea exotice, colegii noștri au fost undeva în Corea de Sud da, pe urmă s-a întâmplat nu știu unde pe Asia la Manila sau Barna nu mai țin minte adică e interesant știi? Mm-hmm. Africa de Sud știu. revenind, noi pentru că am avut acest mare succes am fost invitați chiar atunci de către rectorița facultății de teatru din Caracas să facem niște mici cursuri așa să împărtășim din metoda noastră și la școală la ei și pentru că nu știu cine era ocupat și nu știu, cine, nu știu ce avea alt interviu de făcut am rămas eu să conduc exercițiile de improvizație și acum m-am reîntâlnit cu asta, am mai făcut un curs de așa, dar nu un festival, evident, așa, cu care și femeia mea a propus să rămân Pișteniu asistent la universitar. Fesbuce. Peste mă, eram student în anul 4, urma să intru în anul 4, eram deja în grupul V, jucam deja la Teatru Național. Ce vorbești? Cum să plec eu într-o țară unde nu știam nici limba, nici engleză nu știam bine, mm. ca să ce? Îți dai seama, perspectivele atunci erau, da, ce să ajung, actor de telenovele în Venezuela, știi? Nu, nene, eu sunt aici, sunt semizeu aici, știi? Și oricum trebuie să-mi termin facultatea. Și am nu vreau să spun ce vilă ai fi putut avea acum și
0: ce piscină de, de... Toată toată fața mea în puteți. Venezuela,
1: Puteam să-i joc pe toți ai, ai dracu. Da, ăia deștepții și răii, da? Criminali, mici, serie, răi, da, mici răi și ai cu Ai ratat, e încă o carieră ratată. Ce să-i faci? ce, ce, faci? ce ai făcut? ce să facem? După doi ani de te am decis că nu putem, că ea nu poate în România, eu nu pot în Venezuela și te iubesc de mă topesc, dar ne oprim aici. De și asta așa. așa o poveste, ca să zic așa, încheiată cu multă lacrimă. Am înțeles. Da. Bă, nu știam asta despre. Da, tine. da, 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 lume n-a crezut că se poate întâmpla așa ceva chiar și eu m-am mirat cum mm. a venit fata aia de acolo după mine. Latura ta, adică există o latură romantică dincolo de latura ta comică. Da, da, e de
0: mult! <laughs> Stai, hai să nu ne hazardăm! Am înțeles, ok? Nu de alta, dar eu eram cumva pregătit să duc discuția nu spre Caracas ci din potrivă spre București, dar mi se părut mult, mult mai interesant să să acolo. E și, așa e și că e. Eu am văzut piesa pe care ai făcut-o tu acum doi ani, pe vremurile da. în care era bine încă. încă da. Și ai făcut un lucru absolut interesant. E o poveste care este semibiografică pe care ai montat-o da. la, 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 teatru la, viziunii, de, da. la teatru de comedie în care vorbești despre... O bucată de București care nu mai este accesibilă publicului. Cum ai ajuns acolo și de ce?
1: Măi, m-am gândit că dacă tot e din ce în ce mai rar momentul ăla în care primești o provocare mișto din partea unui regisor, poate că ar fi timpul să-mi determin provocările. Și că poate ar fi timpul chiar să fac un one-man show în care să vorbesc despre ce am înțeles eu până acum din profesia mea, în care să arăt fațete diferite ale mele, să folosesc mijloace diferite sau mijloace, depinde cum vrei să privești lucrurile. Și așa am plecat la drum. După care am zis, băi, interesant ar fi dacă tot fac proiectul ăsta, să conțină și mai mult din mine să încerc să folosesc și lucruri scrise de mine. Nu texte scrise de alții pe care eu doar să le interpretez. Și printre ele am găsit un text pe care l-escrisesem de ceva vreme, să-l se publicase pe Republica.ro, șobolan de lux se cheamă, și mi s-a părut că ar putea deveni un mic moment în un spectacol. Începând să lucrez, începând să-mi dau seama că să-l și-l dramatizez un pic și să-l și ilustrez, a devenit unul din cele mai importante momente din spectacole. Sunt două mult mai mari. Ăsta și de ori în Zidaru. Și așa asta a devenit un, un moment uh, dens. Am început să fac documentare. Eu am povestea, cum eram eu mic și m-am dus la operetă uh, și cum am fost impresionat de o lume pe care nu o cunoșteam eu, fiind un băiat al lui Florea, din drumul Taberii, mutat din de la media și de la media și la București, într-un cartier la bloc, fără o componentă culturală, pentru că n-avea nici cine să-mi dea, că n-aveau nici timp săracii. că mi era non-stop la, la muncă, mai că mai avea patru copii. Când să mai stea să ne culturalizeze? Ce ai început cumva să descoper
0: să călătorești prin orașul ăsta la om da, cu un tramvai și cu,
1: un, cu cursa rapidă 318, care oprea la opereta română, lângă Calea Victoria, acolo pe colț la Piața Națiunilor Unite, unde acolo sunt două bloculețe așa numiții Gemenii, nu știu cum se cheamă, Sitracu sau nu știu cum se cheamă. Gemenii Sitracu, încă sunt. Ah da, tot Sitracu se cheamă. da. Cam pe acolo era o pereta. Și mi-am adus, cumva, asta mi-a evocat descoperirea unei lumi pe care nu o știam. Și care cumva mi-a și deschis prima ușiță către zona artei. Și așa am călătorit în timp, odată în amintirile mele, pe urmă am călătorit în arhivă, am găsit fotografii, am găsit absolut din întâmplare vorbim pe Facebook cu niște persoane care trăiesc în alte țări, nu știu, în Anglia sau nu știu unde care au fotografii din vremea respectivă și le-am cerut acceptul să le pot folosi în spectacol, pentru că din arhiva personală și mai departe, adică am făcut o muncă pe care nu-mi imaginam să o fac eu ca actor, știi? Reșit foarte
0: bine pentru că relevă o bucată de București pe care am pierdut-o, pe da. care ar trebui să o redescoperim, da. în
1: care putem călători cumva virtual da. într-un... Da, uite, asta, asta e chiar o idee, adică Asta ar fi să o facă unii, niște studenți sau niște proaspăt absolvenți de Eu aș arhitectură. Să facă o reconstrucție din asta cu diverse chestii, să faci tururi virtuale a unor lucruri care da. nu mai există. Am sesizat asta, știi, în fond, o călătorie
0: afectivă a ta pe care o împărtășeai cu noi, punându-ne pe noi să redescoperi niște lucruri care nu mai
1: sunt în am mai gândit la ceva. Să ilustrez și cumva dintr-o perspectivă extrem de personală niște lucruri pe care cei care, fimea, și care au acum 15, 16, 17, 18, 20 de ani, 25 de ani, nu le știu deloc. Și atunci să nu le livrez o lecție, de o oră de istorie de la școală, ci să îi atrag într-un mod emoțional o informațional. Știi? Adică să justific de ce este un spectacol și nu o oră de curs. Și atunci am căutat să, să folosesc partea emoțională actoricească, dacă vrei, de, de, de stăinuire și de retrăirea unor momente cu niște puncte care sunt chiar care țin chiar de istorie dacă vrei, de, de bă, să, să plece gândindu-se la ceva ce nu au avut în cap până atunci. De asta am lățit momentul ăsta, pentru că mi s-a părut interesant, atractiv și cumva valoros, pentru că dau ceva celor care vin în sală. Cei bătrâni vor avea o nostalgie bătrâni, mă rog, mai trecut de 25 de ani, cum ziceam, în plus, așa, vor avea nostalgii, vor retrăi lucruri și așa mai departe, iar cei noi vor descoperi ceva care poate îi va face să fie mai
0: atenți la... Eu, eu pun ce, ce ai făcut un în contextul unei experiențe personale care se poate rezuma prin chestia asta, că nu e niciodată prea târziu să-ți
1: redescoperi orașul. A, nu... Uh, am avut Eu lucrez asta
0: de câțiva ani împreună cu nevastă mea și redescoperim, am învățat să ridicăm privirea dintr-o
1: toamnă, uh-huh. să o ridicăm uh-huh. spre clădiri. Eu am făcut-o inițial pentru că mă punea nevastă mea, uite, tu ai văzut cornișa aia, Ce e? uite te acolo. Așa. După care am ajuns să ne tot propunem, să ne tot propunem, dar cu cât trece timpul, cu atât nu știu de ce nu ne iese, să facem un city break în București și l-am făcut prima dată în noaptea anunții, în care nu ne-am întors acasă. La ce hotel a dumântă? Nu contează, primul lângă casă, dar nu ne-am dus acasă. După ce s-a încheiat nunta, dar nu ne-am dus acasă. Am stat la o cameră de hotel, am luat micul dejun acolo. <laughs> s-i? e, ne-am propus să facem un City Break în București. Adică pe bune, să ne căutăm cum căutăm oricând când mergem, nu știu unde, să găsim cu butic hotelul ăla care ne place. Să nu știu ce, să ne facem itinerari, să citim despre ce vrem să vedem. Așa cum facem când mergem, eu știu, abarnam Barnam, la Lisabona sau în Bordeaux sau mai știu eu unde. Facem același lucru cu Bucureștiu. Și odată ce ridici câțiva metri orizontul privirii, îți dai seama că de fapt tu doar umbli prin locul ăla, nu trăiești în el, nu-l vezi. Uh-huh. Nu vezi clădirea în ansamblu, nu vezi detaliile clădirii, nu te gândești niciodată ce e înăuntru în clădire, cine o fi trăit acolo, ce o fi făcut acolo. Pentru că e un loc comun prin care tu doar treci. Mă duc la muncă, mă duc la cumpărături, mă iau copilul de la carate, de la ce, de la pian, de la nu știu ce face copilul. Și, de fapt, noi ă, traversăm orașul, nu-l trăim. Asta e problema, că noi nu suntem conștienți de ce anume ascunde orașul dincolo de poșghița lui de praf. De. Bănuiesc că frecvente pățești că vin amici din străinătate, care știu mai bine, știu București. mai bine, da, da. Despre, Detalii despre anumite lucruri și trebuie să te recunoști, băi, chiar nu știu. Îți pune niște întrebare și nu știi. Și cumva fac cu o chimare. Văd că stăm în locuiește aici, nu ești bucureștean, poate în cazul tău ești bucureștean, nu? Da. He, nu ești buca bucure... Ba da, da. e chiar să născut în sectorul 1, dacă să
0: Da. Bravo. Bine, e drept că acum stau în bragadilo, dar asta nu-mi scuză niciun fel no. ignoranța după da. care o am față de unele clădiri din București da, pe sau care poate ai, ai, ai avut iluminarea modestiei și te-ai retras? Și asta, și asta dincolo de faptul că ne-am retras la moșie pentru e, că da. de la un moment încolo cum ai, moșia pe care ai pierdut-o tu mm. în Venezuela.
1: O să închid printr-o serie de întrebări Ok, mă, o să mă strădui să răspund scut. Exact. Știi care e faza la, la tipul ăsta de dialog? Există tendința de a răspunde așa cum vrea cel care te întreabă sau cum ai vrea... Să răspunzi ce ar vrea să asculte, sau aud auditoriu. Păi Asta e... e o tendință și o, e, e o greșeală. de o, o eu încerc greșeală. să vorbesc mult că poate se și greșeapă în care spun ceva personal și eu omul ține minte. Care e locul tău favorit de pe planetă? Bă, unde e bine, nu știu, n am, adică nu pot să pun punctul pe hartă. Ăla e. S-a întâmplat ceva, m-am îndrăgostit sau am, nu stiu Nu știu ce am făcut acolo. Uh, nu știu să zic un loc al meu. Uh, simt că ar trebui să fie un loc uh, mai cald, mai însorit. Unde nu te mai întoarce, nici plătit? Uh! Nu stiu, nu, poate în România, dar nu pot să zic asta.
0: Deci, <laughs> măcar acolo unde ți ai
1: rupt numărul la ski? Mă, Nu că stai puțin, că m-a mai dus și mi-a rupt și genunchiul, deci, nu? Tot acolo, nu? Tot acolo. Regula de trei simpla, după a treia operație m-am oprit. Da. Uh, cu, cum obișnuiesc să spun mai nou, domnule, mie mi îmi place schiul, dar schiul nu mă place pe mine. Te-ai lăsat între timp? Da, pe numai. Ai mai renunțat, nu. nu, nu. De era riscurile deja? sunt mult prea mari. Mult prea mari. Și oricum, e nasol că ies din funcțiune pentru meserie. Și acum, dacă chiar să mai rupe ceva. Reconstrucția e mult mai nasoară. Deci tu zici că ai avut trei până acum. Da, doi genunchi și un număr. Ce film sau carte te-a inspirat să călătorești
0: într-un anume loc?
1: Dragoste în vremea valerei, cred. Și n-aș zice că într-un anume loc punctual, adică nu m-am dus să văd, eu știu, grădina aia sau cafeneaua aia, știi? Strawberry Fields, nu nu punctual, dar cred că atunci am... am simțit că vreau foarte mult să vizitez America de Sud. Întâmplarea a făcut că am și ajuns, dar n-am, pot să spun că am vizitat America de Sud. Am fost doar în Caracas și un pic pe lângă. Și vreo săptămână pe insula Margarita, care e în Caraibe un pic mai încolo de Caracas. Dar în continuare simt că acolo e o lume pe care vreau să o, să, să o vizitez. Vreau Brazilia, care e altceva, vreau Argentina, care este altceva, vreau Chile, care e altceva, deci e complicat? Cuba, Cuba Cuba. Cuba da. Cuba, uite poftim, nu e nici fit, nici carte E Bona Vista Social Club, care mă cheamă în Cuba. E fix asta, fix asta a pățit Paul Lipat,
0: care s-a dus în Havana împreună cu Tudor Chirilă. Mm-hmm. Am vorbit cu el, cred că ultimul episod din sezonul 1 despre asta, că a părut să pe Bona Vista Social Club și au zis cește, Bun, de ce nu mergem la Havana?" Și din ce mi-a povestit a fost Realmente fabulos. Și sfatul pe care multă lume îl dă apropo de Havana,
1: du-te repede până nu se da, strică. până de nu tot. se strică de tot. Da, 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 știu, știu. Uite cum zic și despre Portugalia. Încă Portugalia are, are proporții umane, vor referitor la turism. Încă da. găsești apropierea asta om cu om. Încă n-au devenit turism de plastic, cum zic eu, turism de asta coda. Da, încă nu Fuji. e corporația acolo. Nu s-a schimbat încă uh, vibrația umană, valoarea umană. De asta de multe ori mă duc după, după, după colț în spate, în spate, în spate, în spate la cea mai urâțică. Pentru că s-ar putea acolo să găsesc un chelnăraș cu o inimă mare sau chiar patronul acelei mici chestii care scoate de sub subtejdea o sticlă de 1940. Am pățit chestii de genul ăsta. Și care a stat cu noi la un pahar și ne-a povestit nu știu ce și n-a mai plecat. Asta în Italia e regulă. Pentru că niciodată nu în piața mare. Da, da, da. Oh, sigur. Dar e, e vorba și de farmecul ăsta și am găsit în multe locuri chestia asta. Am pățit-o în Valencia. Am nimerit undeva. Băi, exact, dacă vă aduceți aminte filmul Secretul Mă, un fel de uh, uh, Mihăilescu Brăila, exact cu halat, cu bască, cu creionul la ureche, cu manșoanele alea până la cot negre, undeva la parterul unor blocuri de alea vechi, 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 vechi așa, tot parterul era ceva beznă, un depozit al lui. Și avea sifoane, avea, deci nu puteți să vă imaginați ce avea acolo. Avea undeva, am intrat, ne-a arătat că dacă am intrat în vorbă cu el și am văzut că facem o mari la lucruri diferite, niște rafturi cu niște ușchiuri pe care nici mai țin minte când le- și erau niște whisky-uri cumpărate de el de în anii 60, whisky-uri de 20 sau 30 de ani. Deci gândește că era un whisky îmbuteliat în 1930. Deci nu mai ideea cum era grâna în 1930, cum era apa în 1930 în care s-a făcut whisky-ul ăsta. Ce butoi o fi fost al în care Ști? s-a învechit? Câți ani aveau doagele de la butoiul ăla de 1930. Interesant, da? Și, mai de... Și, Și cum... bine, cât costă sticla azi? Băi, o să râzi! Pentru că el nu le-avea cumva la vânzare în sensul ăsta de acum să-ți scoată ochii cu 30 de ani de pe etichete. El avea într-o raft acolo și nici nu vrea să le vândă. Și a deschis, ne-a dat să gustăm dintr-una și noi de gen am comparat sticla. Și oricum ne-a dat-o la un preț similar cu un schi banal pe care le iei de în aeroport. Experiențe de genul ăsta. În Turcia am găsit. Dar unde l-am găsit chestia... O să râzi în Barcelona, am găsit un băruleț la un mezanin, undeva în bario Gothic, o te și mir cum funcționează un bar acolo. Un nene, un fost artist, El Nus se chema, am fost, cred că s-a prăpădit nodul El Nus. Era, cum să zic, două camere, un apartamentel de două camere. Bă, dar ce noapte am făcut acolo. Ce povești, ce fotografii ne-a arătat, că avea ceva pe perezi, dar a început să scoată fotografii. Cu cine a băut, cine a trecut pe un barul ăla, fai de capul meu. Și în multe locuri, de-asta de caut chestii de genul ăsta. Văd o mușeama o, o chestie cu o masă mică cu o mușeama. Dacă are fața aia de masă clasică, masă uh, caroiată, dar caroiat. sau roșu cu alb, da, da. A, acolo mă așez. Două scaune Hai, de tablă, da. poate să fie și taburete, nu contează. Sau scaunele de alea mici. Pac, acolo vreau. Dă-mi ce ai tu pe acolo, așa, repede. O pâine și dă tu ce ai pe un Tu ce ai mâncat azi? Pune și mie pe, pe farfurie. În multe locuri, uh, oamenii se și bucură când când simt că tu în mod autentic cauți asta, lucruri care a dispărut din cauza turismului comercial, iar am vorbit mult. <laughs> uh, ce general în bagaje și nu m să fie acolo? Uh, o pun mare cu medicamente, uh, am tot pățit-o, nu știu, am și ghinion, plec pe undeva și pățesc ceva, uh, trei perechi de ochelari, uh, un set complet de lentile de contact. Uh, uh, bă pățesc câte ceva sei, Mi-a zis sei, cineva sei, uh... Asta e o poveste foarte frumoasă În primele mele trei ieșiri din România Primele trei, Se În spart fiecare ochelari. dintre ele mi a spart ochelarii Și nu aveam o altă pereche de schimb Iar eu fiind miop Practic nu vedeam nimic Eram la Londra și întrebam pe colegi E frumos? Înțelegi? <laughs> <laughs> eram student, ajunsesem direct la Londra prima mea ieșire din țară prima mea ieșire din țară a fost la un festival de tineret în Scoția și bănișorii aia de diurnă și nu știu ce ne-a, ne-a strâns profesor a zis băi, în cultilor și proștilor dați-mi banii că îi cheltuiți ca proștii pe nimic și stăm două zile la Londra la întoarcere și așa am făcut, n-am mâncat, n-am băut, n-am nimic în Scoția ca să vedem pe banii noștri două zile Londra e, și ca vadă, zi Da, ca să vadă ei în ultima zi de Scoția mi-am făcut praf și am văzut Londra. Uh, nu, nu praf, s-a spart o lentilă. Și mi-am lipit ochiul cu un plasture Și am văzut Londra cu o singură lentilă Dar asta este extrem de obositor pentru creier Amețește, doare capul Dacă o știi, pe termen lung Faci chestia asta deodată Și să mă, mă și uitam de jur în prejur. Așa încât stăteam vreo jumătate de oră Pornând mi-i dădeam jos, nu mai vedeam nimic Iar mai puneam ochela Și am văzut puțin din Londra Cu jumătate de ochi, cu jumătate de creier Și cu un vertigi și dorim de cap A doua oară a fost în când am ajuns În, în Venezuela am ajuns seara târziu, festivalul se întâmpla la hotelul Sheraton, pe malumări, Mării, în Laguaira, deci nu în Caracas, la malumări, Mării, Caraibelo. Tu-ți dai seama, ajuns sărănoiul, băiatul Fred în drumul, te-a direct la Sheraton 5 stele, pe malul Mării. Și ta școlii românești de teatru. Și am ajuns seara târziu, pac, sunt la room service de acolo cu uh, cele trei cuvinte mele spaniolești din telenovelă, îi explică vreau să fiu trezit, mele dimineață la ora nu știu care. Și acum a doua zi sună telefonul. Brr, brr, brr. Și acum zic, să răspund, să zic eu, si, grafias, C- de, știam eu, de în film, înțelegi? Uh, por supuesto. este stoi embarasada. Și ia uite-mă pe mine cum sună telefonul și acum vi vizualizați în ralantii. Telefonul evident era acela cu firul încolăcit care intra în aparatul cu disc. Pun mâna pe receptor, zmul receptorul și în timpul ăsta văd cum arcul acela elastic face o buclă care antrenează ochelarii mei de pe noptieră și în timp ce eu duc ăsta să zic și si, Uh, uh, Bună ziua! asta Ochelarii mei fac un flic flac În aer Și evident partea mai grea e cu lentilele Și cade cu lentilele jos Fiind la Maru Mării în Venezuela Pe Gresie Și bing miliarde De, 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 de ce oburi s-au făcut ochelarii mei În prima dimineață în Venezuela Două zile n-am văzut nimic Până au reușit cineva să mă ajute să fac facă alți ochelari. A treia oară a fost în Turcia. Tot așa ne-am strâns toți banii de la un festival undeva într-un oraș urât, Denizli, să vedem Istanbul. Corect. Și în ultima zi de Denizli am alunecat în duș. Cum e la turci dușul e pe jos, am alunecat pe jos. Și cu ochelarii în mână și am făcut pink cu ei și am spart. Și am văzut uh, 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 cel două, două ta, în în să Istanbul, spună trei perechi. Pe așa. Zic. acum am și ochelari și uh de contact uh, Și am văzut Istanbul cu o pereche împrumutată, nu erau dioptriile mele, mai erau și heliomați Și vedeam un pic mai bine decât fără, dar brusc deodată se negreau Și noi l-am obișnuit cu uh, chestia asta și se făcea noapte, cumva, așa era ceva cumplit Deci m-am nu pot să-ți povestesc Istanbulul de atunci Da, a fost puțin halucinat, din da, motivele iar a, greșite Iar a patra a fost în acel golf de care îți povestesc în Bulgaria dar la sine când deja aveam cele trei povești, zic nu se poate să mi se mai întâmple, îmi mai iau o pereche de ochelari cu mine și lentile de contact. Ha, ha, ha! Și am plecat la drum cu lentile de contact ca să pot avea ochelari de soare la drum, să conduc bine, ajungem și hai direct acolo să facem o baie. Intru, marea, lac, oglindă. Copilașul mic intră și el. La un moment dat văd copilașul că mai unde te duci? Mai mai mai. Mă duc să-l iau înaintez un pic în apă și din neant să faci un mic val. Care val mă stropește fix în ochi și îmi fură de contact. A, încolo e țărmul. Mi-am luat copilul repede și m-am dus pe Băi, mă duc la hotel? să mi au pericat de ochelari. Ha <laughs> ha Trec în virgină de care spun ajung la cazare, mi au pericat de ochelari, vin înapoi. Iar stau, ce stau, iar fuge copilul în apă. Băi, mai, mai mai mai, dai să stai, stai, stai că vine valul. Pun mâna să-mi țin ochelarii. Moment în care alunec, calc pe ceva alunec și fac așa și mi-arunc singur ochelarii de la ochi, că încercând să mă reechilibrez, s-au dispărut în apă. Mai am o a treia pereche. Mă duc din nou la cazare. Mi-au a treia pereche de ochelari. s grijă de ei. s-a copilul pe ei. Așa că am. Aici, tu ai și ghinie. Acum am un set de lentile de contact, două, trei perechi de ochelari, chestii de astea. Cineva mi-a zis că asta e un semn să nu mai călătoresc. A, a, Nu. Nu există așa ceva. Eu aș fi zis că e un semn să-ți faci o operație, ceva dacă. Da, poți. da, 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 să se face, da, să se face, ca să nu mai am nevoie. Dar... Da, dar asta e puțin, că în altele am pățit chestii cu stomacul. Ce operație să mai fac aici? Am făcut oxinfecție alimentară. Am văzut dublin prima dată, din de hotel, pe cu de la baie. Că... Să te mai mult la baie decât în pat. Te simți vreodată, apropo, undeva în pericol? Da, în Caracas. În Caracas, da. Da. Uh, nu știu cum mai acum. Acum bănuiesc că te simți oriunde în Venezuela în pericol. Dar uh, Caracas, atunci când a fost eu, 94, 93, 94, era un oraș extrem de, 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 de cum să zic eu, cosmopolit, într-un fel, și de uh, organizat pe sectoare. Mi-aduc aminte că era unul din sectoare, cum ar fi la noi. Primărița erau fost Miss Universe. Și aia fiind și o fată deșteaptă și nu ce, și a făcut un super, de de consilier, o super echipă, iar sectorul ăla, sau cum să-i zic eu, dumnea era, era altă țară, altora și altă, altceva. Autonomă primăria respectivă. Și dădeai colțul dintr-o favelă din aia desfundată unde mergeai cu ușile închise și câți calculai să nu oprești la semafor, pentru că dacă oprești la semafor poți să o pățești, sau a văzut cazuri când n-ai mai plecat, pentru că cât ai stat la semafor le-au luat roțile de sub mașină. Deci la nivelul ăsta Niciodată nu lași geamul jos Orice s-ar întâmpla și dacă e polițist Trebuie să-ți lipească legitimația în geam Să te treagă și tu nu însoțești Cu mașina blocată până la o secție Nu crezi tu că lei ai polițist așa Deci zone din astea groaznice Brusc făcea la dreapta Și te trezeai în Beverly Hills Te trezeai în polițai Cu, cu, cu pantalonaș scurți Pe segway-uri din alea Băi nene Foarte da da da, asta. da da, 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 da bine de tot. Eu stăteam acum într-un hotel decent, într-o zonă decentă și întâlna din zile să plec cu mașina cu, cu iubita asta mea să vizităm nu știu ce. Și când să plecăm, vine un domn Așa, bine, și ne bate în geam și nu deschide, nu deschide, nu deschide, nu deschide. și deschide totuși așa un centimetru geamul că să nu poate să bage mâna să, să smulgă cerceii <fie> sau, <fie> ochii, sau <fie> ochelarii m-am dat departe așa, am calculat că să nu intre mâna să nu ajungă până la mine și ea vorbea cu el și explică, zice, dom'le, asta e mașina voastră dar da, de ce întrebați Păi vedeți că mai din a fost un bătrânel simpatic, a zis că e mașina lui și care de vulcanizat și va fura roata de rezervă. Deci la nivelul ăsta era care acasă. Și ne a Africa. frică. Cât am fost în prima dată, am stat la acest Sheraton de 5 stele, eram păziții. Și nu aveam voie în principiu să ieșim din aria bine delimitată a hotelului, avea niște garduri de vreo 4 metri. Și erau armată, tot felul de dăștia, cu arme, cu nu știu ce, pe acolo, apăreau de după copaci. ți minte că mă sărutam cu fata asta așa a un copac. Și face să de bædei înainte, știi? Dar era cu armă, cu cutare, și unde mai pupă te mai distrează te. știi că după copacul ăla te păzește unul cu armă, știi? Mai iubește te. Uh, chestii de genul e, eh, și într-o seară totuși am ieșit să văd și eu cum e o bodegă să mai luăm niște bere. Mai ieftină de că la Sheraton 5 stele. Și mi-a fost frică. Totul mi-a fost frică. O să
0: închid întrebându-te care este cel mai bizar preparat pe care l-am mâncat într-o călătorie.
1: Bă, nu cred că pot să fie ceva bizar. Vedem atâtea emisiuni de traveling de ăsta culinar, încât mă pot aștepta la orice. Eram copil când unchiul meu venise din China și mi-a povestit cum am mâncat niște lăcuste din alea prăjite. Deci nu știu dacă m-ar putea mira ceva, ce am mâncat personal și am aflat după aia ce este. A fost când eram foarte mic și am mâncat friptură de nutrie. Era moda în anii, în 70-80, creșteau oamenii nutrii. Și își făceau blănuri din așa Și carnea era comestibilă Dar având imaginea aia de a mânca un șobolan uh, Mi s-a făcut foarte rău atunci uh, Deși mi-a plăcut foarte mult carnea uh, Am mâncat pate de crocodil Bă. Din Africa de Sud uh, L-am primit Eu zic că din în Africa de Sud Să-ți pierzi vreo 2-3 perechi de ochelari în Africa de Sud Băi, e pe listă Dar câte am pe listă Plus că mai sunt în locuri unde vreau să aprofundez Că și asta e o problemă Cum faci? Sunt atât de multe locuri de văzut, unele îți placă atât de tare și știi că mai e de văzut, ce faci cu ele? E o întrebare. E, e, na, ne mai trebuie niște vieți. Eu zic că ne mai trebuie niște bani.
0: Și niște bani. Pentru că, guess what, dacă am avea suficient de mulți bani... Am muncit mai puțin. Exact, și am călătorit mai mult. Sunt de acord cu t- când începem. <laughs> Că <laughs> ne apucăm Că și noi avem fix aceeași chestie. Oh, Locuri noi da. Sau pentru că am pățit în oraș de-astea Barcelona fiind unul dintre ele mm. În care am zis Bă, trebuie să facem asta Dar nu avem timp
1: acum O facem data viitoare Când? Când? Sunt multe de văzut Eu n-am fost în Asia Profundă să zic așa Cel mai departe în Asia Am ajuns la acest Denizli Care e până Sudul Turciei Și pe urm, am ajuns mai jos La Pamukkale Și nu știu ce mai e pe acolo Am uh. văzut Efesus Și cel mai îndepărtat loc spre Asia. Adică, tu să dai seama că eu n-am ajuns în Liban, de exemplu, care mai zic de Singapore, eu știu ce, China, Japonia, bla bla bla. Uite, am pe listă Butan. doar pentru faptul că știu că e un minister al fericirii. Mă vreau să știu și eu cum se raportează concret la fericire. Nivelul de trai. Eu, știu că nu, 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 se pare că sunt și alte chestii mai subtile, mai de suflet, mai de emoție, ceva. Cum cuantifică ei ministerul ăsta? Ce proiecte are ministerul ăsta al fericirii din Bhutan? Culturale. He? Proiecte culturale. Deci fericirea ține de cultură? Eu așa zic. Nu s-a, s-a făcut. N-a, n-a, n-a s-a făcut. că nu ești mai fericit. N-a, în copil că... asta acum asta nou nou, acum n Ministerul Ministerul fericirii. Da. Păi la cine să ducăm la PSD? Păi poate să și La PNL? la cine? Păi eu știu. Hai să vedem cum vede PSD-ul fericirea. Cine? La mere, la oricine. E? Yeah.
0: <laughs> să fim sănătoși. Mulțumesc frumos că uite mei și mi-ai făcut pofta de plecat. Da, o mie, lasă-mă că mai n Eu zic să bem moțica. Hai. Să Doamne fie pace ajută. în lume, luptai noastră. Stai să facem așa. Adriana Sohodoleanu a avut o cofetărie. Dar pentru că azi îmi place să văd jumătatea plină a farfuriei, Vă propun să reținem că Adriana Sohodoleanu are un doctorat în noua bucătărie românească. Îl vom putea citi la anul, după masă, în volum. Adminte scrie despre mâncare și călătorii pe biscuit.ro, iar astăzi vorbim tot așa. Despre cum vede ea lumea, inclusiv la modul gastronomic, documentând și descoperind. Recomand Călduros, inclusiv cartea de călătorii și farfurii în lucru la editura GastroArt. Podcastul Portret de Călători este susținut de Molo România, care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Îți că... De fapt, nu ar trebui să-mi cer scuze, că n-am știut până azi că stau de vorbă cu un doctor în gastronomie.
2: Ei. Nu e nicio problemă, nu e ca și cum l-am pus pe cartea de vizită sau pe ușă. Diplomat. Ar trebui. Diplomat, inginer, povest da, ceva da. de genul, mă gândeam.
0: Eu aș vrea să trecem la tine ca un soi de călător extrem de avizat în gastronomie, care, mă rog, îmi dau seama cam cum îți proiectezi tu călătoriile în afară.
2: Sunt, sunt norocoasă să fi să vizitat destul de multe locuri și sper să o fac și în continuare. pandemia pandemia mă cam speriat puțin. Și atunci când călătoresc primul, primul lucru pe care îl fac, mă gândesc dacă am pe listă restaurante pe care vreau să le vizitez. Pentru că, da, am o listă. În momentul în care aflu de, de ceva care mă interesează, trec în fișierul respectiv. Și am fișiere pentru restaurante, mâncăruri, locuri, cărți și așa mai departe. Și odată la ceva timp fac o bine. Tu ai lucrat într-o corporație
0: sau ceva? Ai avut de face cu mult Excel sau ceva?
2: <laughs> am lucrat într-o corporație, da? <laughs> și am, fost, uh, am făcut research. Prin urmare a trebuit să învăț e, să fiu ok. foarte organizată și cumva cred că și nativ am puțin chestia asta. Și e simplu. Acum, de exemplu, e noiembrie, ceea ce înseamnă că trebuie să-mi pregătesc cadoul de Crăciun, care înseamnă comanda pe Amazon de cărți. Și, Credeam um, că
0: spui ca două de Crăciun, destinația cu tare, unde sunt 29 de grade, maximum 30. Da,
2: așa este. Aici, cumva, cumva mai, mai ghicit, mergem, în, mergem de obicei în destinații calde, iarna. Coordonatele sunt uh,
0: scuba, apă, 27 de grade în apă. Scuba
2: diving uh, sites <laughs> și uh, nu o includ.
0: Ok, deci ar trebui să mă aștept în cartea asta Destinații de genul Thailanda, Australia...
2: Australia, Laos, Cambodgia, Peru... Da, și Mauritius, Seychelles și Maldive, că de...
0: Seychelles A... n-aș fi zis că par mainstream, dar oricum... <laughs>
2: <laughs> nu, nu mainstream. Odată fiecare din noi vine cu lista lui cu lucruri pe locuri și lucruri pe care a vrut să le vadă și să le facă dintotdeauna. Așa a fost, de exemplu, Islanda pe lista soțului meu și m-am bucurat să putem să facem chestia asta cu foarte mulți ani și s-a dovedit a fi o destinație minunată pentru amândoi, așa cum a fost Siria pe lista mea și nu pot să fiu suficient de recunoscătoare cerului că am putut să văd Siria în 2009 mm-hmm. în în vedere că din 2010 se întâmplă ce se întâmplă acolo. Siria practic este pe lista mea din totdeauna. Cred că cu ea am deschis lista pentru că undeva pe la 12-13 ani am descoperit în biblioteca părinților o carticică foarte mică. Se numește Siria drumuri de legendă și e scrisă de un inginer român care a lucrat la bania, unde a lucrat și tata de altfel prin 70. Și el a decis să-și povestească călătoria în Siria anilor 70 în această cărticică.
0: De a trimitam ingineri mulți atunci. Da.
2: Era rafineria de la Bania, construită în 70. Dacă eu s născut în 77, deci cam pe atunci, 77, 79, cred că a fost asta. Nu mai știu. să scot asta. Nu mă era Cu vârsta vine înțelepciunea. <laughs> <laughs> Și apoi, cum îi spuneam unui coleg, nu poți să te compari la 24 de ani cu cineva care are peste 40-50 n cum să fi văzut, nu știu, 50 ceva de țări câte am văzut eu dacă ai 20 și un pic de ani. Sau poate ai putea, dar e mai greu și nu poți să ai um, uh, uh, experiențe atât de multe și diverse fără să plătești un preț și asta este vârsta. Ta da, și revenind la cartea aceasta, povestește despre locurile pe care le-a văzut și, normal, sunt legendele despre râu Barada, care era o fată cu părul despletit plângând după iubitul ei și așa au venit brațele fluviului și uh, diverse, ceea ce acum ar fi obiectiv turistic normal, cum ar fi uh, moscheia și visteria care e ca o bombonieră din Damasc și ce am mâncat și uh, ce am învățat, uh, ce cuvinte am învățat în limba arabă și așa mai departe. Și în momentul în care în uh, iarna lui 2008, deci început de 2009, am ajuns în Siria și am putut să merg și eu să văd bomboniera, visterie și uh, să mănânc lucrurile respective și uh, chiar să ajung în locurile unde au ajuns părinții mei. în în uh, 70 a fost absolut uh, minunat și acea călătorie. Ce
0: diferențe erau? Te-ai prins?
2: Oamenii erau la fel de prietenoși. Neștata îmi povestea despre, bă, despre sirieni ca fiind extrem de, de veseli și de prietenoși și care te iau și te pun acasă, la masă, lucruri de genul ăsta. E, în, uh, în Siria în care am fost noi, nu există o hartă. A fost cumpărată cu greu o hartă rutieră, cu lăsat date din pașaport și toate cele și chiar și așa te descurcai uneori mai, mai greu. Și atunci trebuia să oprești și să întrebi pe stradă și prima întrebare era de unde sunteți? Și când auzeau că suntem în România, datorită relațiilor bilaterale atât de, de vechi, efectiv erau în stare să te ia în brațe și să te pupe. Și începeau să-ți povestească că au fost și ei sau că au un verișor care a făcut petrolul sau medicina că fratele ai casatorit cu o româncă și să vine apărat la masă și trebuia să declin de multe ori din păcate pentru că avea alte planuri pe ziua respectivă. Uh, Siria este minunat poziționată între, între alte state, dar um, este minunat um, aspectată, să spunem dotată cu tot felul de, de locuri pe care trebuie să le vezi și sunt niște uh, mănăstiri creștine, de exemplu absolut uh, fantastice cuiburi de vulturi, practic, unde urci pe scări guste și treci apoi pe sub uși care au nici măcar un metru înălțime totul ca să țină la depărtare atacurile uh, dușmanilor. Într-una din ele cred că Marmusa am avut o experiență completă ca să spun așa. Am mers cred că 800 de, 800 de trepte normal pe jos. Am intrat prin această ușă super mică ca să ajungem pe o terasă de unde vedeam practic tot deșertul. Uh, era un punct strategic incredibil. Și unde, fără să fim întrebați dacă ne-e foame sau nu, am fost puși la masă noi și încă cei câțiva turiști de alte naționalități care ajunseseră și ei întâmplător acolo. Și um, atunci am făcut cunoștință cu Zatar, care este uh, și un condiment specific Orientului Mijlociu. Cred că e din familia maghiranului, dacă nu greșesc, dar și un mix de, de condimente care se presară pe... Um, în Israel, Zatar, da, în se presară, um, de, de exemplu, pe labne. Și ne-au pus la masă și ne-au dat lipii proaspăt făcute cu labne, niște roșii absolut incredibile, ulei de măsline și acest zatar peste. Și după ce ne-am ospătat și ne-am odihnit puțin, am fost invitat să spălăm vasele și absolut toată lumea trecea din mână-mână vasele în bucătăria micii mănăstiri într-o înfărțire, așa, și nici nu conta ce suntem. De altfel, Există o prezență foarte puternică, ortodoxă, în, în Siria. Mănăstirea respectivă, însă, era condusă de un preot, dacă nu mă știu, catolic, Padre Pierre Paolo Olio, Olio, dacă nu mă O experiență absolut fantastică, mai ales că biserica propriu-zisă, sau sala de rugăciune, era săpată în, în stâncă și avea câteva secole vechime. Siria, pentru mine, este, de fapt, unul din, din cele mai bune lucruri pe care le-am făcut vreodată. Apoi, nu, sunt celelalte. Ce mi a vizitat din,
0: din zona geografică? Le spun că în... le-am luat pe rând, adică asta. Da, am, să faci.
2: Nu pe toate, am fost în, în Iordania. Am fost în Liban, pe care am în nu știu cum să le recomand mai călduros de fapt.
0: Vezi, uite, noi suntem mai prieteni cu bucătăria libanează decât cu cea siriană. N-am, n-am, n-am să E
2: una de ce. și aceea și contenă. Și cea israeliană. Nu că păi în m- are foarte multe lucruri în comun. Eu am avut
0: această discuție cu Hadat care mi-a spus, bă, nu există bucătărie israel.
2: Nu există. Și mă bucur da. că o recunoaște. Da,
0: nu, ce?
2: Pentru că există păi am și am la ei, acolo. că nu, nu e. Nu. Nu, nu ai mâncat.
0: Ai mâncat din ala, ai mâncat din ala, ai mâncat de la libaneză, ai mâncat din Nordul Africii,
2: încercat, s-a încercat de către stat. După crearea statului Israel s-a încercat și crearea unei bucătării naționale. Pentru că nu, mâncarea unește și atunci este un instrument în plus pe care statul îl are pentru a unifica, omogeniza puțin populația, având în vedere că statul a fost nou creat și cetățenii lui veneau din foarte multe locuri în Nordul Africii uh, și nu numai. și în România. Uh, nu, foarte nu. mulți, da. Sunt foarte mulți în din România. Și atunci s-a încercat, pur și simplu, să se creeze această bucătărie națională, dar n-a funcționat. Chiar dacă au, uh, au insistat și au fost scoase diverse cărți de bucate și n-a funcționat, cercetătorii sunt de acord că există uh, o cultură culinară uh, israeliană dar că nu există o bucătărie națională. Mie mi se
0: pare că e mult mai interesantă bucătăria evreilor din Europa, de exemplu evrei din din Polonia, care nu are absolut nicio legătură cu bucătăria izraeliană, cu ghimele de rigoare, cea din Israel. Este
2: adaptată, practic, la, la geografia locului.
0: Dar revenim la Orientul Mijlociu, care e o destinație cumva... Noi e facilă. Plec... E facilă, foarte la modă. Noi ne plecăm în Iordania la anul, Doamne ajută. Mm-hmm. De ce crezi că a devenit în ultima vreme și o destinație culinară? Am descoperit-o noi târziu?
2: Da. Cred că a devenit în primul rând o destinație pentru că este relativ aproape și relativ prietenoasă cu bugetul, mm-hmm. zona. Mm-hmm. Și atunci ești cu atât mai deschis să încerci și altele și normal, te duci, într-un, te duci în vacanță, într-un loc străin, trebuie să mănânci. Se întâmplă două lucruri. Poți să simți dor de casă și nevoia de a controla ceva în vacanța asta și atunci o să mănânci hamburgeri sau sandvișuri simple, clasice. Este o modalitate efectiv de de a simți că ai controlul asupra ceea ce ți se întâmplă și nu ar trebui să râdem de oamenii care aflați în vacanță încearcă să mănânce mâncăruri familiare. Pur și simplu se simt un pic de la locul lor, într-un mediu străin și asta e modalitatea lor de, de a se simți mai bine, de a aduce puțin confort, puțin familiar în ceva care îi ia total prin surprindere. Eu nu fac parte dintre oamenii aceștia, desigur. Desigur, în sensul că tot ceea ce scriu, povestesc și cei care mă cunosc știu că nu nu sunt așa și o să încerc efectiv lucrurile cât cât mai locale cu putință. Evit restaurantele comerciale. Evit uh, capcanele turistice, cum li se spune, dar recunosc că nu totdeauna se poate lucrul ăsta, pentru că poți să nimerești undeva unde nu ai alternativă. Cum am nimerit într-o vacanță în Cabo Verde, unde uh, nu am organizat eu vacanța respectivă, ne-am alipit unui grup și așa am descoperit, odată ce am ajuns acolo, amândoi șocați la recepție când ni s-a cerut mâna dreaptă și pe încheietură ni s-a pus un uh, obrățară. Și ne uitam unul la altul și nu înțelegeam ce ni se întâmplă Pentru că nu știam doamne, ideea asta ferește, de Doamne de ferește intrusiv. de ol intrusiv Și... Era, la momentul respectiv, pentru că sunt mulți ani de atunci, o destinație încă în dezvoltare, foarte multe uh, proiecte imobiliare în construcție. Mă, poate foarte nu era prins...
0: safe să ieși din hotel? Nu, gândesc?
2: era safe, era safe, doar că nu aveai unde să te duci. Dar am și de acolo, până și acolo, am reușit să găsesc ceva interesant și nu o să uit vreodată acea brânză de capră uh, de pe o insulă vecină mâncată cu dulceață de goave. Ha, absolut fantastic și de atunci încerc să pun totdeauna oave lângă brânza de capro. Și se mai poate întâmpla să fii într-un loc în care, într-adevăr, e nevoie de pază militarizată ca să ieși și lucrurile devin mai, mai dificile, sunt multe restricții, dar și Ai acolo... Pățit așa ceva? Am pățit în Republica Dominicană, unde chiar dacă nu era nevoie de pază militarizată ca să circuli, nu era incurajat, era paza militarizată la intrarea în resort. Practic, Punta Cana, de fapt, este un conglomerat făcut din resorturi, de diverse calități și specificuri. În
0: afară a cărora și e nu
2: există nimic în de afară. Unsafe. Da, eu n-am simțit că ar fi neaparat în safe, dar nu avea efectiv ce face, ce vedea, în afară de natura. Ce s-a întâmplat acolo, și ales foarte recunoscătoare pentru treaba asta, este că soțul meu făcând diving. El ieșea din resort și venea și îl lua uh, instructorul de diving în fiecare dimineață și îl aducea frumos safe sara. Și la un moment dat, Harry, acest instructor, ne-a spus „Da, nu vreți să veniți voi pe la mine să facem niște homari și să ne simțim bine?" Și noi am zis, dar cum să nu ne dorim chestia asta? Și asta a fost una din modalitățile prin care am văzut cum locuiesc oamenii normali, cum e la ei în casă, cum gătesc și uh, ce idei au, că am stat la povești, bineînțeles. Și apoi, făcându-i semilă lui Harry de mine, mi-a dat pe fratele lui ca șofer, a venit și m-a luat și m-a plimbat o zi întreagă prin sate, prin plantații de mango, prin, prin, printre cirezi de vaci, pe la de șerpi, prin tot felul de locuri, să văd, de exemplu, o cenotă foarte faină așa intindere uh, de apă care este uh, într-o grotă sau sub pământ și așa mai departe. Da, cu tavan surpat. Da, cu tavan surpat. Și atunci, dintr-o dată, Republica Dominicană a devenit uh, una din uh, amintirile mele foarte frumoase. Altfel, ar fi fost uh, o plajă, o excursie pe insula Catalina, parcă, care însemna pur și simplu că instru- cei de pe barcă încercau să te îmbete cu rom sub soarele arzător ca să dansezi baciata, Distracții facile, care n-am nimic, dar cu care nu rezonez, de fapt. Și iată, se poate întâmpla și așa. Sigur, cea mai faină chestie când călătorești este să o poți face împreună cu un localnic. Am făcut treaba asta în India, am fost cu prieteni indieni și o bucată de drum erau la ei acasă, ei fiind din New Delhi, apoi am coborât în Kerala și nu mai erau nici ei acasă și a fost și mai interesant să văd cum privesc niște indieni din nord pe indienii din sud. Și cum... că
0: pentru ei o, o, altă diferență lume.
2: o diferență radicală. și pe alocuri nu foarte confortabilă. Pentru că New Delhi nu, este, nu strălucește de curățenie și de politețe, pe când chiar la toate magazinele nu aveau fir de praf. exista o anumită organizare, o anumită curățenie și un anume profesionalism pe care nu l-am regăsit nici în uh, niciun deli, nici în...
0: Uh, Am fost și șocul ăsta de diferențe astronomice între zone.
2: Și este și șocul de diferențe și are și foarte, e foarte fain uh, să ai pe cineva care poate să îți explice, dar apoi îți explică până la un punct și încep diferențele și spun hm, facem și noi cării de o ofertă, dar la noi e așa și așa, pe când aici e invers. Plus că atunci când mergi cu cineva din partea locului, poți să experimentezi acele lucruri fie de care nu știi absolut deloc și n-ai avea cum să afli decât dacă ai citi, eu știu, bloguri foarte amănunțite fie pe care uh, nu ai vrea să le cunoști. A venit a ai...
0: făcut în legătură cu, cu India, știi exact ce vrei să, să cauți acolo, ca preparate?
2: Știam ce vreau să mănânc, dar odată ce am ajuns acolo, prietena mea. <laughs> da. Recunosc că India a fost cea care mi-a dat un pic la temelie. Nu aplic... Eu nu
0: știu cum cu... să mă raportez la subiectul ăsta, mi se pare...
2: Uh... E mai bine să nu să, să nu te raportezi în niciun fel, pentru că oricum îți va schimba totul și va pune totul cu fundul în sus. Mi-am dorit foarte mult să ajung în India. Știam, de fapt, că toată partea asta de um, Asie și încolo, am călătorit foarte mult în Asia de Sud-Est, um, standardele sunt altele și mai ales când vine vorba de uh, curățenie, de exemplu, de igienă. Mm. În Europa există un minimum acceptabil, acolo e un alt minimum acceptabil. E, am învățat destul de repede și asta e un lucru pe care îl recomand tuturor să, uh, să lăsăm standardele noastre acasă. Sunt diferențe culturale și trebuie să le vedem ca atare, nu trebuie să le uh, judecăm. Trebuie doar să ne întrebăm foarte serios dacă putem să trecem prin chestia aia sau nu și dacă avem dubii, mai bine stăm acasă, pentru că e, e păcat să te duci într-o, într-o uh, altă țară să refuz să mănânci, să refuz să faci anumite lucruri și să te întorci de fapt cu o părere urâtă. Recunosc că eu de exemplu n-am putut să să-mi înving negativismul în chin. În Beijing, de fapt, nu în Shanghai, care este complet diferit. Care mi-a plăcut la nebunie. În Beijing, nu știu, mi s-a părut totul overrated, iar lipsa de politete după standardele mele de acasă, a locuitorilor, efectiv, m-am pierdicat să mă simt bine. E, e greu ca european să te simți bine atunci când râgăie și scuipă exact pe lângă urechea ta, când merg cu tricourile ridicate, rulate peste burticiul rubicunde când uh, îți iau fața la cozi, te împing uh, în metro uh, întâi uh, întitruși pe urmăiesiei, lucruri de genul ăsta. Și acolo mi-a fost foarte greu uh, să, să-mi amintesc că nu pot să judec lucrurile uh, ca la mine acasă sau Europa pentru că, de fapt, uh, nu conform legii locului, nu e nimic, uh, nimic normal.
0: Nu în
2: nu Nici India nu este departe și India mie mi s-a părut... Ce uh, uh,
0: presă că se întâmplă ori.
2: Da. ori. Se întâmplă orori și într-adevăr sunt două lucruri foarte, foarte dificil de suportat. Odată ar fi, da, mizeria, pur și simplu, că intri în magazine și e praf peste tot și e uleios și e jigos, efectiv. Doi, este suferința. Când mergi pe stradă și, și vezi oameni care locuiesc pe sub poduri și care și-au improvizat adăposturi în fel și fel de colțuri sau din potrivă, vezi că spațiul de sub poduri este îngrădit cu, cu gardul uneori, poate chiar și electrificat, dacă nu greșesc și ți se spune că se face așa tocmai ca să nu se adăpostească oamenii acolo și vezi familii întregi cu căprițe lângă ei dezbrăcați într-o vreme în care ție ți frig, fric, dar ok, poate să-ți fie, fie fric pentru că vii din altă zonă și sunt dificil de, de văzut și de acceptat lucrurile astea și vacile, vacile sfinte, vacile respectate, vacile adorate care de fapt sunt lăsate să moară de foame și umblă pe autostradă și mănâncă plastic și uh, arată într-un hal fără de hal și te întrebi uh, unde este adorația și care ar fi forma uh, corectă de exprimare a ei, în definitiv.
0: Mm? Dar cum poți să mănânci într o
2: asta? Nu prea control. poți să mănânci de peste tot. Și atunci prietena mea, soție, a zis stop, tu nu o să mănânci pe stradă. Și am spus, dar eu mănânc pe stradă absolut oriunde. <laughs> uh, da uh, Mănânc oriunde în sensul că, f mănânc de oriunde. În Laos la un moment dat treceam cu un bac improvizat. Era o plută din câteva lemne pur și simplu strânse la oaltă și treceam de pe o insulă pe alta o zonă foarte faină sau era Cambogia, în Sifandon, sunt vreo 4.000 de insuliți treceam dintr-o parte în alta și era pustiu dar era un copil care vindea niște foi de o umplute cu ceva am înțeles că e cu rice și că ar fi ceva dulce. Pur și simplu am cumpărat, am mâncat. Mi era foarte clar că dacă e să se întâmple ceva nu mă poate ajuta nimeni, că eram în sălbăticie. Nu s-a întâmplat absolut nimic Singura toxinfecție alimentară am făcut-o la mine acasă cu ceva luat de la o cofetărie foarte reputată. <laughs> <laughs> și mulți ani după. Dar atunci am înțeles <laughs> cam care ar fi riscul. E, în India, prietena mea a spus, da, ok, nu știu orice de peste tot, dar nu o să mănânci aici, în schimb am soluția. Și există un lanț de fast food cred că se cheamă Haldirams care este și un producător de dulciuri tradiționale indiene e și foarte inteligent acel om sau acea echipă care a gândit chestia asta în acel fast food mănânci mâncare specifică cam tuturor statelor indiene deci este efectiv ca un festival al mâncării indiene și mănânci de unde vrei tu, ce vrei tu dar în condiții de perfectă uh, igienă și siguranță alimentară. Și s-a gândit, este clar că a fost pentru turiști efectiv, pentru că da, nu, nu poți, poți să treci peste să multe lucruri. era și mai
0: scump decât ce mâncai pe stradă? Uh,
2: da, puțin mai scump, dar India per total nu mi s-a părut, uh, nu mi s-a părut scumpă. Mm. Chestia asta no, cu m- scump, iar m- m- e relativ.
0: Mă gândeam la amărțite locale. Da, adică, dacă a mâncat
2: aici, am mâncat într-un singur loc pe stradă și era chiar pe stradă, în sensul că era pe un fel de autostradă și uh, m-a lăsat soati, A fost foarte drăguță și a zis, so, ok, după ce a stat ia 5 minute și a urmărit ce face omul acela, zis bine, de aici poți. Uh, este un stil care se cheamă Onda, care presupune că bați un ou, îl pui în tigaia încinsă și apoi vii cu o felie de pâine sau cu o lipie și eventual cu ceva legumițe. Când încă oul nu s-a setat, când nu e, când e încă lichid și, practic, pâinea devine se lipește. De. Și poți să-l faci sandwich, poți să-l faci un rulou. Eu acasă făceam chestia asta cu ani înainte de a merge în India știind despre. Și ea, pentru că știa că, practic, chestia asta și îmi place, a zis că trebuie să mănânc și the real thing. Și într-adevăr lucra foarte foarte curat băiețelul respectiv, era adolescent, avea legumele gata curățate, tăiate în diverse boluri, avea un mizamplas cam ca la restaurante, doar că făcea chestia asta la foc deschis pe marginea unei străzi. Și, într-adevăr, a fost fost absolut delicios și sunt și foarte aspectuoase, mai ales când pui pâine toast pătrată, dreptunghiulară. Cred că a început să fie la mod acum pe TikTok. Și da, deci am mâncat și pe stradă în India, dar în în altfel de condiții și am mai mâncat odată dintr-o piață iar fi, un E acel, acea înghețată făcută pe bază de lapte condensat uh, și uh, fistic, apă de floare de portocal sau ceva de genul ăsta, uh, diferită de, de înghețata clasică, n-are ou. Și pe asta, da, am mâncat-o dintr-o, dintr-o piața locală.
0: Câte din țările din acea zonă geografică ai vizitat? Ai stat 10, 12, 15? N-am,
2: n-am numărat. Uh, total, uh, știu că de curând m-a provocat cineva să descarc o aplicație, de genul am vizitat sau nu știu ce și am vreo 54 de țări vizitate. În general, când mergem într-un loc, nu stăm într-un singur loc. Încercăm să vedem cât mai mult din din țara respectivă. De asta vacanțele, mai ales în est, în orient, de obicei au 2-3 săptămâni, cele de iarnă, vacanța. N-am văzut Butan și îmi doresc enorm de mult, dar octombrie este luna potrivită de mers în, în Butan și totdeauna e o lună ocupată ca... E țara în crezi. care
0: fericirea a intrat în Constituție.
2: Exact, da. Au un rege foarte luminat și îmi doresc mult să văd Butanul. Ne-am fost în Mongolia. Cred
0: că îți trebuie viză
2: pentru Butan. Îți viză și acum câțiva ani buni îți trebu- trebuia să demonstrezi că ai o sumă destul de mare pe zi. Pentru că nu acceptă... Uh, să ar putea să greșesc, dar nu cred că backpackers, dar stilul foarte uh, uh, ieftin, să spunem, de, de a călători. Vor să se asigure că lași ceva pentru economia lor acolo.
0: Te întrebam câte țări, pentru că mă gândeam că poate deja s-a stratificat o concluzie privind da. acea zonă și cum anume ar trebui să fie ea vizitată. Pentru că majoritatea turiștilor români care se duc în Asia se duc cu turul... Da, în Thailand, Și se duc în circuit. Sau
2: un all-inclusiv.
0: Sau un all-inclusiv, exact. Pentru că pare mai safe, mai comod, mai whatever. E o zonă de făcut, cum, cum, cum zici tu, colocarezi? E o
2: zonă de făcut cu, cu inima deschisă uh, și uh, cu cât mai mult uh, contact local posibil. Uite, eu, de exemplu, nu am amintiri frumoase despre Maldive, deși sunt convinsă că bifează vacanța mea mi că cam tot ce și-ar dori un alt tip de călător. În okay. momentul în care mă duc și stau într-un uh, Sheraton uh, Westin sau eu știu ce, uh, Hilton sofitel Am nu știu dacă am voie să dau nume. În momentul în care stau într-un un hotel de lanț, automat experiența mea de călător devine experiență de turist, o experiență comercială. De ce? E Pentru că hotelul e de lanț standarizate, standarizate. Da, a schimbat uh, fotografiile, uh, tablourile de pe perete și cam atât, în rest totul este cam la fel ca peste tot și aș putea să închid ochii și să închipui, adică dimineața la trezire s-ar putea să nu știi exact unde ești. Cu atât mai mult, cu cât destinațiile de tip insulă, exotică, uh, sunt cam toate la fel, adică, just another pretty island. Uh... Dar și Thailand
0: apare la fel când trebuie să da. le circuită, iar în realitate nu e.
2: Nu este. Thailanda e absolut minunată dacă o faci un pic off the beaten track. Ce-am făcut noi în uh, Cambogia, în Laos, în Vietnam și nu numai, am luat ghizi locali. Uh, noi ne organizăm vacanțele singuri, avem un agent de uh, ticketing, prieten care pur și simplu ne găsește biletele de avion pe care le dorim, zburăm foarte mult și în interiorul țării respective cu zboruri interne, interne Air India e foarte amuzant de exemplu, ei spun good morning ladies and gentlemen boys and girls e zis <laughs> <laughs> bine asta după ce întârzie 5-6 ore și nu știi dacă mai pleci, iar informațiile sunt scrise cu markerul pe un flip chart pe care oricine poate să-l modifice dacă are chef Lucrurile sunt relaxate în India și nu numai.
0: Dar uite, în Thailandă distanțele mari.
2: Și Vietnam, de exemplu. Da, și de la L-am la făcut la de la nord la sud. Și chiar de două ori. La distanță de vreo 8-10 ani. Avion, nu? Da. E super fain. Noi am făcut Laos cu, cu mașina. Și Cambogia. Sunt cele mai dragi călătorii. Când mă gândesc la contactul direct, nemijlocit, cu oamenii.
0: Nu Aveai cazările înainte, asta și Da, tare.
2: deci ne luăm, ne luăm biletele de avion, apoi începem să căutăm o cazare și ni le luăm Înt-o singur, singur direct. Asta,
0: că te duci cu mașina de nebun, ce faci? Adică să... si
2: le... A, nu, găsești, 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 găsești. Dar e, mă rog, noi suntem mai precauți, ni le aranjăm dinainte. Poate și pentru că nu ne place foarte mult riscul când e vorba de confortul propriu. Avem un anume stil de a călători, sunt anumite uh, condiții standarde minime pe care, Bă, le, pe care tot le dorim. toate
0: cătate, să ai un duș, adică...
2: Da, și uite, în, uh, și să fie cald dacă cumva da, e frig, da. e nasol, pentru că vorbim de laos și uh, am vrut neapărat să vedem uh, Plain of jars, care este o câmpie cu niște artefacte asupra cărora arheologii și cercetătorii de orice fel nu s-au înțeles. Unii spun că sunt niște borcane, deci aceste artefacte sunt sub forma unor, să le spunem borcane cu capac, dar sunt făcute din ceva ce pare piatră, ciment, nu e ciment, clar, dar ca să ai ascultătorii o idee. Destul de mari, așa, cam la un metru și ceva uh, înălțime, cu diametru de, eu știu, 60-80, nu, 80-un metru. Uh, unii spun, părții simplu, că se foloseau în vechime ca să facă whisky de orez. Alții, uh, că erau folosite pentru înmormântări ritualice. Sunt mai multe teorii, Sunt este monumentul UNESCO, dacă nu mă așel, uh, și el avră 300-300 și ceva de kilometri de ori de Vientian, ori de Luang Prabang. Oricum, e, e suficient de departe de orice oraș mare și n-ai cum să ajungi acolo decât cu mașina. Pff, sunt doar 300 de kilometri, ce mare scofală. Ei, 300 de kilometri îi în 9 ore. Sau îi făceai 9 ore acum... În 2011, cred că am fost noi. Pentru că este un drum vai de mama lui, pentru că e un drum cu un singur, o singură bandă pe sens, pentru că e un drum care trece prin foarte multe locuri foarte înguste și cu vizibilitate redusă, curbe de 90 de grade cum vrei tu și atunci e o veselie, se clasonează în continuu ca să știe celălalt că vii, te mai oprești, te lași pe altul și tot așa și faci 9 ore. Au fost 9 ore foarte faine. Noi când mergem în astfel de locuri, luăm o mașină cu ghid. Uneori șoferul este ghid, alteori ai șofer și ghid. Și stăm frumos în spate. Ai, în, în Laos am avut un uh, minivan doar pentru noi, adică oricum îl luăm doar pentru noi ceea ce e foarte drăguță, poți să mai tragi un pui de som să mai scrii, ții minte că în călătoria sa de 9 ore eram cu tableta în, fa- în față și fie rugam să se oprească ca să fac fotografii fie îmi scriam, efectiv îmi țineam jurnalul pe măsură ce se întâmplau lucrurile eu life. Mă era live, da, era foarte fain înaintea Facebook-ului live și toate cele și când șoferii opresc, normal pentru masa de prânz ei îți arată că, uite, puteți să mâncați acolo sau acolo și noi spunem, dar nu putem să venim cu tine și el zice, da, da, nu e chiar așa frumos, și da, da, e bun, e bun, e, atunci hai să mergem și am ajuns în locurile asta în care foarte greu ajungi altfel, în care da, mâncarea este foarte bună dar mai închizi un ochi la cum sunt spălate vasele sau eu știu ce, nu vrei să-ți închipui foarte multe lucruri dar amintirile acelea n-ar, n-ar avea cu pe care îl au și vacanța la momentul respectiv, dacă merge totul pe steril, curat, standardizat, aprobat de...
0: Și tu spui că nu ai avut nicio problemă
2: în <laughs> Nu am avut niciodată nicio problemă și nu sunt uh, un organism foarte... Uh, am și eu sensibilitățile mele, dar nu s-a întâmplat.
0: Și mi i soțul tău?
2: Nu, nici uh, Am fost în piețe, în felul ăsta am fost unde își mai cumpărau și fructe una alta sau, pur și simplu, și... Întrebam ce putem să facem în jumătatea asta de ori și vreau prin state și așa am fost în piețe în care chiar nu prea ajung uh, turiști și vezi efectiv ce se cumpără, ce se vinde, cum, în ce stare. De exemplu, acolo a fost absolut crunt pentru mine, că sunt mai miloasă și îmi plac animalele, că se vindeau tot felul de mamifere mici, sălbatice le vânau și apoi le puneau pur și simplu claie peste grămadă pe mese improvizate și le vindeau pentru mâncare. Unul din lucrurile pe care noi le vedem ciudat, de exemplu la piețe în Asia, spunem vai miros și sunt zoaie pe jos și e mizerabil și așa mai departe. Ceea ce văd eu acum, din fericire că mi-au deschis și mie alții ochii, este că văd mâncare proaspătă, mâncare care a fost culeasă sau sacrificată cu câteva ore înainte, uneori chiar pe loc. Deci dacă sunt e sânge
0: pe jos, Da, nu e că sânge,
2: e... nu, e acum mă rog, de dar...
0: Exagerez puțin. Da. E bine că e sânge proaspăt de la un animal care a fost sacrificat da. cu și pe care poți să-l mănânci. Da.
2: Ei nu au frigidere. Uneori, multe din localități nu sunt electrificate. Uh, și uh, atunci trebuie
0: să, să trăiască s- ca în secolul XVII.
2: Și sunt silit să mănânce foarte proaspăt. Și în fiecare zi se face piața și în fiecare zi se gătește. Uh, noi nu avem privilegiul asta. Uh-huh. Depinde cum vrei să vezi lucrurile.
0: Par foarte pozitivă și solară. Dar presupun că tu ai dreptate și că lucrurile stau așa. Și că dacă le-ai judeca... Stau și așa. Da, dacă le-ai judeca...
2: Nu știu, ca un localnic. Uite, um, <laughs> într-o vreme mergeam, mergeam către cofetăria mea, pe jos, trecând prin față pe la Seneca, care are tot felul de ma- mesaje în vitrină, scrise. Și unul din mesaje pe care le vedeam în fiecare dimineață era «Noi suntem povestea pe care ne-o spunem». Deci noi decidem ce poveste ne spune. spunem. Pot să văd în continuare că omul acela râgâie și scuipă pe lângă mine sau chestionez lucrurile. Bun, dar de ce scuipă și râgâie, inclusiv femeile? De ce nu văd pe milionarii chinei? Sau unde pot să văd și cealaltă față a Beijingului? Uh, m-am dus în piața de street food din Wangjing, uh, dacă se cheamă în Beijing. Aici este... te poți păcăli, pentru că statul chinez a făcut o variantă sanitizată a pieței respective și sunt vânzători, frumos îmbrăcați tot la fel cu niște șorțulețe roșii și sunt înșirați pe un bulevard și vând niște lucruri interesante, dar în momentul în care tu te faci de duci în adevăratul uvanjing și uh, vezi toată ar spune unicol colcăiala de oameni locali, niști turiști vânzători care îți, uh, arată uh, stinky tofu Stinky tofu este stinky, deci este absolut crunt la, la miros, Da, s gust nu e rău. Și vezi scorpioni care dau din piciorușe când sunt înfipți în niște frigărui și ouăle mileniale și alte lucruri, stele de mare roșii frăjite, dar se mănâncă deep fried. Înțelegi, de fapt, puțin mai mult despre, acea, despre, despre China, despre Beijing decât o faci atunci când te duci în varianta state approved. Nu știu, încercăm tot timpul, de fapt, să să puțin și... suprafața.
0: Așa va fi și cartăta,
2: Cartea mea este un uh, mix and match, va, cuprinde, practic, toate jurnalele mele de călătorie uh, scrise atunci, la Botucalului. Am observat o chestie, că dacă nu scriu atunci sau imediat după, uh, ori nu mai scriu deloc, ori uh, când scriu, este ceva de care, nu, de care mi-e rușine în sensul că nu transmite absolut nimic prefer să scriu și să-mi vărs nervii că mi s-a părut Beijingul nepoliticos sau Maldive plicticos. Deci știu că despre Maldive încep să scriu ca și cum aș fi un alb pe o insulă și am un vineri local, ceea ce poate să sune discriminatoriu. Dar mă rog, o din conde și explică pur și simplu mă plictisez. Suntem ca și cum am eșuat pe o insulă și femeile au grijă de copii și bărbații pleacă cu barca să pescuiască. Deci prefer să o fac atunci Decât, decât mai târziu. Și, da, cartea, de fapt, e foarte onestă și stat mulți și m-au întrebat dacă unul, dacă ar fi cineva interesat să citească așa ceva. Da, eu... Textele sunt scrise pe parcursul a, probabil mai bine de 15 ani, iar eu sunt, oricum, azi într un fel și mâine altfel. Ok, esența, structura rămâne, dar totuși și depinde de, de ce lecturi am avut. Am mai învățat o lucru, un lucru. La un moment dat, în lecturile mele în la școala doctorală, am avut bucuria să dau o peste John Erie, care vorbește despre privirea turistului. În general, există o privire medicală și privirea turistului. Și te duci într-un loc și te duci cu o idee făcută de acasă. Pentru că tu ai văzut cum ți-au povestit prietenii care au fost acolo? Ai văzut documentare, ai văzut uh, diverse campanii de promovare susținute de statul, respectiv, cum e Incredible India, de exemplu. Mm-hmm. Deci eu îi susuram soțul meu la e Incredible India, An de zile înainte să ajung în India și după aceea a făcea mișto de mine. Am Mai e Curie, De pildă? Nu, ne-am văzut-o. E o campanie
0: finanțată de... de... Cam. de...
2: A, nu am văzut ceva și mi-a plăcut la nebunie.
0: Dar și... oare e adevărat? Că în Anatolia sigur ne e adevărat.
2: Ei, vezi, despre asta e vorba. Că această privire a turistului, pe care fiecare și-o face cu filtrele lui, este foarte diferită de ce e acolo, dar noi ne ducem așteptându-ne să găsim ceva. Așa cum ne ducem în restaurantele de fine dining sau de noua bucătărie românească și așteptăm o chestie. Și îmi spunea un bucătar că îi vede pe unii oameni că intră încărcați, negativ, nervoși. Și că pe unii reușește să-i detenționeze și pe alții nu și se întreabă de ce ai venit la un restaurant nou, deja cu cap pusă poate la final merit să-mi pus, să ai cap să apuză, dar poate nu.
0: E, la birou, zi,
2: să mă da, oamenii cu... vin încărcați cu totul de lucruri și apoi nu înțeleg că uh, emoțiile lor se revarsă și asupra următoarei perioade din, din viața lor și e păcat. Și dacă ne ducem în uh, Thailanda așteptându-ne să vedem uh, mizerie, o să vedem mizerie. Dacă vrem să vedem uh, turism sexual, da, asta, da. O să, asta o să vedem și doar asta o să vedem. Dar dacă ne ducem să vedem uh, Pur și simplu condimente Sau o altă țară Eu încerc să nu mă mai duc chitită pe ceva Că am observat că bă, pur și simplu un bun ochelar de cal. Uh, în ultima vreme nici nu mai citesc foarte mult Despre lucru, locurile respective Și oricum uh, recunosc Și nu e un lucru bun, dar nu citesc bloguri Pentru că mă vor influența Și atunci prefer să le citesc după ce mă întorc Și să-mi compar experiențele
0: Aș încheia întrebându-te Dacă totuși mi-ai dă un singur sfat Un singur Da de călătorie, într-o zonă din asta deloc mainstream, care ar
2: fi? În momentul acesta, de exemplu, mi-aș dori să fiu în uh, Liban, în uh, Balbec sau în uh, lașatoxara. Sara. <laughs> în peșterile de la Xara. Mm-hmm. Este un producător de vin. Știu, știu. Uh, descoperit, noi l-am descoperit în uh, Siria. În Damasc este un restaurant numit Naranj. E încă în picioare, că l verific la fiecare șase luni. Este absolut delicios e absolut deliciosă mâncarea. Și s-ar putea să nici nu mai vezi toate cele, pentru că Palmira nu mai este ce a fost. fost. La Palmira. O, am avut o experiență interesantă că am intrat în muzeu și s-a prezentat un paznic care era îmbrăcat bineînțeles, așa, într-o uniformă paramilitară, și ne a rugat să-l însățim la, la director și am înlemnit cu toții că ce se întâmplă, ca să se deschidă ușa biroului și. Să Da, și un domn să zică bună ziua, prieten! Ce faceți? Că domnul și făcuse doctorat în România?
0: Da, uite, cred că cel mai bun sfat pe care l-am putea da tuturor este să profite. Pentru că, uite, nu se știe niciodată ce se întâmplă cu unele țări. Doamne ferește! Da. Dacă ai ocazia, du-te! Uh,
2: da, asta e lecția pe care am învățat-o pe și... Bune.
0: Din ce povestești, cred... Acum îmi pare rău că n-am fost în Siria.
2: Cu siguranță se va mai putea merge. Uh, există... Dar
0: cu siguranță nu mai e aceea Siria.
2: Nu de fiecare dată când ajung la Londra, îmi place să mă duc la British Museum și bă, dacă sunt expoziții noi, interesante, mă duc. Dar eu am două fixuri. Mă duc la anumite mumii, mi se pare fantastică că după atâtea mii de ani, cineva să se zgâiească la tine să s-o I pei mai respect și pe urmă mă duc și mă uit la niște oameni cu trup de, de taur, care sunt din Mesopotamia. Sunt niște construcții absolut imense, cred că au 3-4 metri înălțime și 5-6 lățime. Sunt niște statui, sunt basoreliefuri, sunt și de intrare în palatul de la Ninive și nu numai. Și sunt acolo. Și într-o vreme mă duceam la British Museum și ziceam ce drăguț că pot să le văd în Europa, dar ce aiura că englezii le-au luat și le-au adus aici. Și într-o vară eram în British Museum și mă uitam la ei și era dimineața în care citisem că cei din ISIS distruseseră un palat în ninive. Și uh, oamenii mei cu, uh, cu corp de taur erau din Ninivea.
0: Podcastul Portretul de Călător este realizat cu sprijinul OTP Bank, întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăță.